0: 在高考结束的散伙饭上，我的同桌林依人安静地看着大家开玩笑、喝酒、爆粗口、抱头痛哭。他坐在角落里，没有喝一杯酒，也没有拥抱任何一个人，似乎没有高兴，也没有不高兴。隔壁桌是许妍妍他们班，她是我高中时期喜欢的女生。许妍妍被起哄和男朋友喝交杯酒，笑声和闹声交织成一片。我的脑子也一片空白，只是一杯一杯的灌酒喝。我说：“来拍张照片吧。”于是，我举起相机，框下了所有的笑脸。大家要散的时候，我说：“等等，再来一张。”我把镜头对准了林依人一个人，他在镜头里对着我温柔的笑。大家都喝得醉醺醺的，似乎只有林依人还清醒着。他一辆一辆的在路边打车。扶着同学上出租车，跟司机仔细交代。我蹲在树下，看见几个临沂人的影子，胖胖的，立在路边，伸出一只手打车，就突然有热泪往外涌。我也不知道我哭什么。后来林依人扶我上车，准确的跟司机说了我家小区的名字。到了楼下，我坐在椅子上，林依人在我的旁边，不知道该来扶我，还是站着。我说，林依人。我能问你个问题吗？他说：“嗯。”我问：“高中三年，为什么从来没看见你在课间去上过厕所呢？”他有点害羞，笑了笑说：“因为我太胖了，别人出去一趟你都不需要挪椅子，我出去的话，你不光要挪椅子，还得起来给我让出位置，我才能出得去，所以我不去。”我笑：“都跟我同桌三年了。”这么客气干嘛？林依人和他的名字一点都不配。他是个胖子，我认识他的时候他就已经是个胖子了。那年我十五岁，上高一，凭着男生特有的小聪明和初中不错的底子，考上了市里最好的高中。和刚刚认识的一群满身臭汗、或阳光或猥琐的男生在学校招摇过市、嘻哈打闹，按照成绩选位置，于是坐在教室的最后一排。上课的时候，几个跟我差不多兴趣的男生打赌，英语老师的胸是 C 还是 D。通往幸福路上的唯一的障碍就是班主任，他会经常冷不丁地出现在后门，从后门的猫眼偷看我们。我被怂恿去用彩色胶布封住了猫眼，班主任生气地盘查起来。几个没良心的朋友第一个就出卖了我，班主任大发雷霆，重新调换座位，把我安排在走廊的窗口那一组，三人同桌，我坐在靠近过道的位置。一个学霸型的女孩坐在前面，中间是林依人，当时班里最胖的女孩。她的脸不大，但是身上可结结实实都是肉。她也是一个土的像刚刚从解放前走出来的女生，打扮的却像一个中年妇女，头发永远扎成马尾或者是盘在头上，一个夏天就几件 T 恤换来换去穿，夏天也从来没有穿过短裤，都是大地色系的休闲裤和牛仔裤。再加上运动鞋，冬天就在外面裹上棉袄或者羽绒服，更像一个球。衣服永远是绷在身上，跑步的时候都迈不开步子。我几乎不跟他说话，即使说话，也基本上都是问句，比如说：“老师刚刚来过没？讲的哪一页？这张已经学过了吗？”等等等等。他也从来不主动跟我说话，倒是跟旁边的女生还蛮聊得来。有时候两个人就趴在桌子上说些悄悄话，然后两个人头靠在一起偷偷的笑。他来得比我早，走得比我晚，甚至连下课的时候都没有见他去上过厕所，这一点一直在我心里是一个疑惑。但是那个时候我没空去解开这个疑惑，也懒得去理会他，因为我的心里满满都是许言言。许言言是一个特别好看的女生，眼睛不大，但是一笑的时候就弯弯的、亮晶晶的。鼻子也小巧，唇红齿白，皮肤上没有一点瑕疵，留着中发，偶尔扎起来，巴掌大的小脸儿，还有一颗小小的虎牙。我第一次跟林依人的正常对话，从一节初九的英语课上开始。我正在笔记本上乱写乱画，结果被老师点名了，突然问我为什么没有交英语作业，我只好借口说掉在家里了。这种招数从我念书到现在用了很多次，一般得到的答案是下次带来或者下次注意。结果老师盯着我说：“那行，给你十分钟，回去拿吧。”啊，我家蛮远的，你家不就住在学校对面吗？上次你爸见到我还跟我打招呼，让我特别关照一下你，赶紧的回去拿吧。<笑>老师，我好像带了，我再找找。我把桌子盖掀起来，开始慢腾腾的一本一本的翻，嘴里还自言自语：“哎，去哪儿了呢？也不在这儿啊。”老师翻了我一个白眼，说：“那你慢慢找，下课要是还没找着，我就打电话让你爸给你送来。”我猛地点头，用书挡着自己，病急乱投医地问林依人说：“哎，昨天的作业是什么？”他在本子上写情境对话，然后把本子推了过来。你们都交了吗？他点了点头说：“早上就交了，课代表让你交，你在睡觉。我这儿有一份草稿，我交上去的不是这个，你要吗？”我猛然的点头说：“快给我！”他拿出一个本子交给我，我把它藏到英语书下，在前面摞起高高的书，开始奋笔疾书的抄。终于在下课的时候交上了作业，英语老师也就睁一只眼闭一只眼的放了我一马。交上了作业，就像一个刚刚炸掉宝归来的英雄一样，瘫在桌子上，换了一个姿势看林依人。于是随口说了一句：“哎，谢谢啊。”他直摇头，也没有再说话。“嗨，你连写个英语作业都打草稿啊？这么认真？也不是认真，反正也没事儿。”“哎，那你既然那么闲，以后你打的草稿就给我抄一下吧。”“哦。”从此以后，我每天来的第一件事情就是拿过他的作业抄在自己的作业本上。到后来，我懒到跟他说：“要不你帮我做一下吧。”林依人面露难色，想推辞，但是不知道为何还是答应了下来。他自己的作业笔记工整，没有一个错别字或者涂改的痕迹，给我写的作业呢，却字迹潦草，龙飞凤舞，居然没有让老师看出来破绽。有时候我心血来潮想弄懂一个题，问他的时候，他会不厌其烦的一遍一遍给我讲，我听不懂又没耐心，听到一半就发脾气，算了不听了，他就会默默的把本子拿端正摆在自己的位置上。林依人最好的一点是沉默，因为沉默，他不问我不想回答的问题，也不会一直跟我聊八卦。他跟我同桌，但是说过的话还不如楼下的邻居多。他不问不该问的问题，好像也没有任何的好奇心，因此我和他同桌一年的时间，我对他的了解依然只是他的名字和排在中上的成绩，以及好像永远都掉不下来的体重。而在这一年的时间里，我对许妍妍的了解可就突飞猛进了。许妍妍爱笑，许妍妍一到下课就跟朋友们成群结队的去上厕所或者去阳台上透气。许妍妍的爸爸是个公务员。许妍妍最喜欢吃的就是萝卜炖牛腩，最讨厌吃的就是豆腐。许妍妍可一点都不爱粉色。许妍妍有好多的发卡，每天都换着戴。许妍妍的成绩不好，但是也没关系，反正她的梦想是当个演员。演员不需要成绩好。许妍妍老爱看一些我不喜欢的节奏慢得不行的老电影。许妍妍一哭起来也漂亮的不得了。许妍妍最迷恋的明星是林俊杰。许妍妍还有一个在上大学的青梅竹马。等等等等。假期的时候，我骑着车穿过这个城市的大街小巷，来到许妍妍的楼下，盯着她阳台上的小花、乱七八糟的植物，想象着许妍妍给他们浇水的场景。有时候能待好几个小时，太阳把头皮都晒疼了。我经常在晚上去许妍妍的爸妈爱打牌的茶馆等很久很久，偶尔会碰到独自出来的许妍妍，我就骑着车在她面前紧急刹车，说。许妍妍，你怎么在这儿啊？好巧！许妍妍的生日，我在网上看好时间，坐了火车去到另一个城市。林俊杰的签售会排了好长的队，然后轮到我的时候，我大叫：“写上亲爱的许妍妍，一定要写！”然后，他的偶像看了我一眼，笑了一下，画了一个爱心，非常快速的写了几个字。我还没有来得及看出来那是什么字，就被后面的粉丝推走了。后来经过我的仔细辨认，发现那几个字是徐艳艳。我呸！我的许妍妍才不会有那么俗气的名字呢。我在课上看的时候，林依人盯着他，于是我随手扔给了他说：“说喜欢就送给你了。”我忍着瞌睡，仔细看完了许妍妍说喜欢的那些电影，我一部也不喜欢。可是看完了之后，就觉得自己又渊博了。这样，许妍妍跟我聊电影的时候，我就不会没有话讲。我把许妍妍的每张照片都存起来，翻了许多在她空间留言的人的相册，找到关于许妍妍的从前的点点滴滴，宝藏一样的锁在电脑里。打球的时候，如果许妍妍坐在观众席上，我比任何时候都要拼命，带着球横冲直撞，我什么阻碍都看不见。自从我知道了许妍妍喜欢成绩好的男生之后，我每天都会预习第二天要讲的内容，不厌其烦的骚扰林依人，让他给我讲题。为了有一天考得很好的时候，许妍妍偷过来的微笑
1: 。湖水是你的眼神，梦想满天星辰，心情是一个传说，亘古不变的等候。成长是一扇树叶的。童年有一群亲爱的人，春天是一段路程，沧海桑田的拥有，那些我爱的人，那些淋湿的风，那些永远的誓言一遍一遍，那些爱我的人，那些沉淀的泪。那些永远的誓言，一遍一遍。湖水是你的眼神，梦想满天星辰。心情是一个传说，亘古不变的等候。成长是一扇树叶的门，童年有一群亲爱的人。春天是一段路程，沧海桑。年的拥有，那些我爱的人，那些离去的风，那些永远的誓言一遍一遍。那些爱我的人，那些沉淀的泪，那些永远的誓言一遍一遍。我们都曾有过一张。
0: 分科后一个学期，许妍妍又换了男朋友，对象不是她的青梅竹马，而是另外一个班的学习委员。我听到这个消息，又沉默了好几天。走在斑驳的树影下，想起了关于许妍妍的点点滴滴，把眼泪抹干净，不知不觉就走到了许妍妍的班级外面，看到她听着歌，利用课间十分钟跟那个男生在阳台上说着话。到这儿，我才觉得我为期两年的暗恋终于结束了。因为就算再次选择，他也没有选择我。从此，我的目标便变成了大学，因为我一心认为上了大学就能够摆脱父母的唠叨，摆脱作业，有大把的时间玩游戏，有大把大把的时间泡妞，而且有大把大把的妞等着我泡。可能还有比许妍妍更漂亮的。我开始认真跟着林依人学习，每天晚上看书到很晚。第二天早上，他的铃声走出教室，林依人已经在我的书桌里面放了早餐。有同学议论拿我和林依人的关系开过玩笑，他不回应，我也不多做解释，自然也就不了了之。我对林依人的了解依旧不多，他也很少谈及自己，我怕触及到他不想碰触的地方，于是也没有多问。以后的高中生活也就如此。在“大学”这个词的动力之下，原来以为漫长的高中生涯比我想象中更快的结束了。最后一次班会，班主任说着加油的口号，说：“你们要相信自己，不管你们发挥的好还是不好，只要你们尽力了，就是我们高三十四班的骄傲。”离别在即，我突然觉得班主任居高临下的姿态也没那么讨厌了。班会结束以后，男生们留下来布置考场，清理所有课桌里的东西。我把林依人的桌子搬 离， 留出过道。在放下桌子的时 候， 看到了原来的一摞厚厚的书的位 置， 现在空空荡 荡， 只有一排整整齐齐的我的名字。跟我同桌三年的林依 人， 知道我爱吃什么的林依 人， 把早餐买到教室里来给我吃的林依 人， 从来不问我为什么的林依 人， 答应我一切无理要求的林依 人， 占据了我大半个青春的林依 人， 偷偷的在桌子里面刻上我名字的林依人。喜欢了我三年，却从来没有跟我提过半个字的林依人，在高考结束的散伙饭之后，我还问了林依人一个问题：喜欢一个人的话，应该告诉他吗？他说：“如果他也喜欢你，就告诉；如果他不喜欢你，就一辈子都不要讲。”我在问他。那如果是你很喜欢很喜欢的呢？林依人思考了一下，说：“嗯，我小时候有个洋娃娃，特别漂亮，我每天都带着它出去玩，睡觉也要抱着才能睡着。有一天，楼下小姑娘问我能不能给她玩一会儿。那个小姑娘又干净又甜美，我就把洋娃娃给她玩了，再也没有要回来。我觉得跟她才配，美好的东西要配美好的人才对。”这个道理，我小时候就懂了。我点头说：“嗯，这个奖励给你，<笑>你看看看你的记性。我布置考场的时候捡到的。”我把手伸进口袋拿出来，然后摊开手，手心里安静的躺着一个发卡，淡蓝色的 X 的形状。我当初称赞许妍妍头上的那一个，一模一样的发卡。我又把手握住，再摊开，我说。而且，我想告诉你，你配得上。他接过去，说道：“谢谢。”我和林依人去了不同的城市。念完大学以后，我去了一个更大的城市发展。同学聚会，我搜索了一圈，没有看到林依人，却看到了许妍妍。我和许妍妍已经多年未见，她很早就嫁人了。她还是当年那么漂亮，我倒了一杯酒给她，说：“你好歹拒绝一下我，让我彻底死心啊。”她问：“什么拒绝？”我说：“我给你发过告白短信啊，我在被子里面编辑了好久，结果连一个标点符号都没有回我。”她一脸诧异地说：“告白短信，我没收到啊，我还说你怎么后来都不找我玩。”我愣了一下，啊、哦，原来没收到啊。他认真的点了一下头。林依人没来，他很少用社交网站，不传自己的照片，不写心得，也没有微博。可是我知道他已经瘦了好多，变成了真正的伊人，做了英语老师，在当初我们念书的那所学校。他们说他碰巧赶上去参加教研会，所以来不了。我不停的询问，林依人真的不来了吗？大家调侃，看林依人没来，你失望的那样。果真，年轻时候的恋情才是最珍贵的。我从来没有喜欢过林依人，而我的青春里到处都是林依人。晚上回家以后，我翻箱倒柜，找出了当初林依人替我写的那封情书。我不想说从第一次见你就喜欢这样俗气的话，尽管这是事实。我不想说照顾你与你度过余生这么虚假的话。尽管这是事实，我不想说“我真诚地爱着你，胜过我自己”这么自大的话，尽管这也是事实。我只想在此时此刻告诉你，我不嫉妒你爱的人，我不奢求不会发生的结果，我不拒绝你的任何一个请求，我甚至不想告诉你我爱你。如果我不能成为让你欢笑的那一个人，我不愿成为炙烤的烈日。不愿成为夏天的暴雨，我只愿成为一阵穿堂而过的最温柔的风。我不想做骄傲昂贵的金骏眉，我也不想成为凉爽透顶的雪碧，我只想成为静静等待你的那一杯温热的白水。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。我不愿成为那风景，也不愿成为那人，我只愿成为支撑起你的。那座桥
2: ，像命中注定一般
0: ，如火一样
2: 的那个夏天，撩人的夏日舞会，你跳向我的身边，雷迪莎维达，在你说爱我。甜蜜呀，我爱你到永远。可哪有什么永远？是非爱恨已无需再变。下一曲无伴更换，失去的永不再。红得像死去的夜晚，你原谅。我流着泪的恋人啊，时光已将一切更改。当我慢慢忘记你的脸，让故事再发生吧，让我的人生充满遗憾，一切都不必重来。什么无需更改，生活在继续，误会从来不曾停止，一错再错的的故事才精彩。谢谢你。